0: Bienvenidos, un placer estar con todos ustedes nuevamente en un episodio más de ProDocu, la ciencia después de la muerte. Yo soy Jessica González y el día de hoy nos acompaña la doctora Gretchen Flores Sandí, médica forense, graduada de la Universidad de Costa Rica, docente e investigadora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica y ex vicedecana de la Facultad de Medicina de la misma universidad. El tema que abarcaremos en esta ocasión es la medicina forense y su relación con la donación de cuerpos para la docencia y la investigación y el uso de cadáveres humanos en la docencia y la investigación. Doctora Flores, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Con mucho gusto. Buenas tardes y buenas. Bueno, buen día para todos.
0: Muy bien, doctora. Empecemos contándole un poquito a toda la población que nos escucha sobre qué es la medicina forense, en qué consiste.
1: Bueno, la medicina forense es sinónimo de medicina legal, son sinónimos las dos, tiene varias ramas de aplicación. El área de patología forense, que es el área quizá más conocida porque sale en televisión, en los programas de televisión. Eh, y también se menciona mucho cuando hay crímenes, ¿verdad? Cuando hay homicidios importantes. El área de patología forense lo que trata es del análisis de cadáveres y de restos humanos y documentos médicos en relación con los cadáveres, ¿verdad? O los restos humanos. El área de la clínica médico forense trata la valoración de personas vivas que tienen algún tipo de lesión en su cuerpo, producto de, ya sea, por ejemplo, de... Un, lesiones por robo, accidentes de tránsito, delitos sexuales, o sea, toda la valoración de personas vivas, por ejemplo, también eh, valoramos privados de libertad para establecer estados de salud, para establecer si su condición médica clínica les permite eh, permanecer en un centro de privación de libertad, si, si están en condiciones de salir, por ejemplo. También, eh, entre otras cosas, ¿verdad? Se hacen en el área clínica, se valoran también malpraxis en el caso de personas vivas y recursos de amparo, que es por ejemplo cuando una persona reclama alguna cuestión de su salud ante la sala constitucional y entonces eh, para mejor resolver solicitan una valoración médica al área clínica. También vemos lo que es en el área de medicina laboral o medicina del trabajo, Propiamente lo que tiene que ver con denuncias, demandas de riesgos laborales, de enfermedades laborales, de pensión, de pensiones de todos los, de pensiones de todos los tipos, de pensión alimentaria, de pensión por invalidez de todos los regímenes, cuando requieran una valoración médica nos corresponde entonces a nosotros siempre que hay una demanda de por medio. El área de... Eh, Psiquiatría y psicología forense, también valora personas, ¿verdad?, para determinar, por ejemplo, imputabilidad, inimputabilidad, por ejemplo, también cuando hay personas que, por ejemplo, establecen un proceso de salvaguarda porque por algún motivo no pueden administrar sus bienes, entonces también lo que son secuelas psicológicas también, ¿verdad?, se ven en esta área. Básicamente así como sumeramente. meramente. Bueno, área Hilaria... Eh, de, de medicina legal, entonces valoramos, como les digo, personas ya sea vivas o personas muertas, pero siempre a solicitud de una autoridad judicial. O sea, nosotros no valoramos a solicitud de un paciente, sino que haya una, un proceso judicial de por medio. Eso es básicamente lo que hacemos nosotros en el área de medicina forense o medicina legal.
0: Claro, podemos ver que es un una especialidad, ¿verdad?, muy, muy amplia. Y entonces, en toda esta amplitud, ¿verdad?, de, de cosas que abarca la medicina forense, ¿hay alguna este, relación entre la medicina forense y la docencia e investigación de cuerpos humanos que hayan fallecido, o cadáveres, por así decirlo? Sí, por supuesto. O sea,
1: en el área de patología forense, se hace el análisis, como les dije, un, les dije hace un momento, de se valoran, se estudian los cadáveres, y lo que la gente conoce como autopsias, ¿verdad? En realidad es un estudio bastante minucioso, no es tan sencillo, tarda sus buen rato, sus horas o sus días poder dar una conclusión de una autopsia médico-legal. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Pues valoramos primero, bueno, hay una solicitud de por medio, como les dije, ¿verdad? Una solicitud, una solicitud judicial para hacer la autopsia. Se valora un análisis externo, un examen externo del cadáver, un examen interno del cadáver. Eh, puede llevar implícito el examen ex, ex, interno, puede ser macroscópico, o sea, a simple vista, se, ve la, se describe las lesiones o, o la alteración que tenga el cuerpo. Y también puede ser microscópico, o sea, que a simple vista no se puede determinar algo o para poder determinar algo hay que valorarlo mejor. Ahora, este, una vez que se, ha, se han hecho tanto el análisis externo, el estudio ex, el externo, como el estudio interno del cadáver, pueden solicitarse también otros análisis o pericias conexas para poder concluir el dictamen. Entonces sí tiene relación, por supuesto, que hacemos docencia e investigación con los cuerpos, con cuerpos humanos. El objetivo nuestro es diferente que el objetivo hospitalario, ¿verdad? Tenemos que te determinar la causa de muerte, o sea, cuál es la el, el alteración o la lesión o la enfermedad que ocasionó el mecanismo de muerte para que esa persona se muriera. También determinar la manera de muerte, o sea, determinar cuál es la forma en que esa persona murió, o sea, ¿fue homicidio, fue suicidio, fue un accidente o fue una muerte natural? Tenemos también que determinar tiempo post-mortem, o sea, cuánto tiempo tiene esa persona de haber fallecido. Y eh, identificar también otros aspectos como puede ser proporcionar elementos que, para identificar a esa persona, por ejemplo, por peso, talla, sexo, ¿verdad? También proporcionar elementos para, eh, además de, de, de identificar a la persona para poder, por ejemplo, establecer sobrevidas, cuánto fue el tiempo que esa persona tardó desde que sufrió una lesión mortal hasta que esa persona muriera. Entonces, en general, es un análisis bastante minucioso. Como les digo, no, les digo, no es una cosa de que son unas horas y una cosa muy sencilla. O sea, tarda su tiempo poder dar el resultado de una autopsia médico legal.
0: Claro, súper, súper interesante. Y entonces, eh, dentro de estos... Estudios, ¿verdad? Que vinculan directamente la medicina forense, ¿verdad? ¿Hay alguno específico, ¿verdad? Que se realice para eh, que sea como más detallado o qué otro tipo de estudios, ¿verdad? Este, pueden vincularse directamente con la medicina forense y con el estudio de los cuerpos humanos.
1: Bueno. Puede ser que en esa valoración médica, hablando ya propiamente de medicina, ¿verdad? Que es lo que estaríamos hablando. Que esa valoración médica y haya que tomar muestras, muestras biológicas para el laboratorio. Puede ser que el análisis macroscópico, o sea, que les digo que es como macro, a simple vista, ¿verdad? Nosotros podemos ver una, una, un tumor, pero necesitamos saber la estripe histológica de ese tumor, por ejemplo. No, no, no vemos tanto tumores, ¿verdad? vemos más lesiones, ¿por qué? Lesiones entendidas como algo traumático, ¿verdad? Porque somos médicos legales. Pero, por ejemplo, también puede ser que tengamos una lesión y ocupemos saber el tiempo de instauración de esa lesión. Por ejemplo, un infarto. ¿Cuánto tiempo tiene esa persona que se infartó? Entonces, ese tipo de análisis que son más minuciosos requieren análisis histológico. Entonces, puede ser que tengamos que tomar muestras para análisis histológico para poder ver al microscopio Puede ser que tengamos que tomar muestras de sangre, por ejemplo, para ver tóxicos. Tóxicos como pueden ser drogas de abuso, ¿verdad? También puede ser alcohol, drogas de abuso, para poder ver otro tipo de tóxicos. Ahora que estaba, eh, estuvieron estos muertos por metanol, por ejemplo, hay que tomar muestras para poder este, ver, eh, para poder analizar la presencia de estos tóxicos. Entonces, hay que tomar, estas muestras se envían al laboratorio. Nosotros tenemos en Costa Rica una particularidad que algunos confunden. Ciencias forenses no es medicina legal, en Costa Rica no, somos diferentes. Entonces, cuando se toma una muestra para laboratorio, para, por ejemplo, de sangre, para toxicología, este análisis se hace en toxicología forense, que es de ciencias forenses, donde existen otro tipo de peritos que hacen ese trabajo. Nosotros, como médicos forenses, somos peritos. Un perito es un experto en una materia que tiene que auxiliar a la Administración de Justicia, eso no se los dije inicialmente, entonces nuestro informe, por eso se hecho a solicitud de una autoridad judicial, es porque el fin es auxiliar a la Administración de Justicia en la resolución de casos médico legales. Y este, también puede ser que solicitemos valoración por balística de alguna muestra, puede ser que tomemos muestras para hacer ADN, y que también se pida al laboratorio de ciencias forenses el análisis de las muestras. Eh, que no son propiamente de medicina, como les digo, porque es un análisis que es externo a nosotros, o sea, ya lo nuestro es más que todo el análisis del cuerpo, pero todas esas pericias conexas sí se hacen en, otro, en, otras, en otras secciones del Departamento de Ciencias Forenses. También puede es ser que pidamos rayos X, nosotros tenemos unidad de radiología en el Departamento de Medicina Legal, ¿verdad?, eh, odontología también. Puede ser que haya que tomar muestras, de la piel, entonces en este caso los expertos en balística y en odontología llegan a tomar muestras de la piel por ejemplo cuando hay una mordedura entonces hay que tomar un patrón de mordedura, hay que levantar por ejemplo muestras de la saliva para hacer ADN hay que tomar muestras de la piel por ejemplo para ver marcas de las llantas de un carro, por ejemplo Ahora son ejemplos porque no todos los casos son iguales cada caso es diferente y tiene sus particularidades Hablaba de ADN tanto, ¿verdad? Del muerto, o sea, de la persona que falleció. Una persona que esté fallecida hay que hacerle ADN, que, hay, que hay identificar quién es, por ejemplo, hay que hacer ADN. Pero también puede ser ADN, a raíz del ejemplo que les puse, ADN de la saliva, por ejemplo, ADN de fluidos biológicos que estén en esa persona. Hasta la sangre que esté en esa persona, por ejemplo, tenga una mancha de sangre o que tenga semen o que tenga saliva, que tenga algún fluido biológico hay que determinar el ADN de esa, de, esa, de esa mancha si es posible verdad eso lo hacen los expertos del laboratorio básicamente son estudios como lo que se conoce como pericias conexas o sea otros peritajes que permiten al médico forense tomar una, una tomar en cuenta para su fundamentación el análisis del caso y poder dar una conclusión veraz y certera con respecto a un caso
0: Claro, y todos esos ejemplos que usted nos está dando son cosas que se realizan ya en nuestro país, ¿cierto? Sí, nosotros tenemos por dicha, o sea, tenemos en,
1: en Costa Rica contamos en, con el Organismo de Investigación Judicial. Nosotros somos parte del Organismo de Investigación Judicial. Eh, lo que es la parte de ciencia forense está acreditada internacionalmente con es, con organismos de Estados Unidos. Somos el único laboratorio en el área que está acredita, acreditado. Eh, algunas cosas que parecen ciencia ficción, por supuesto que las tenemos en el país. Nuestro, nuestro, nuestra memoria judicial se es, eh, es, está trabajando ahora también para la acreditación de, de la parte de patología forense y acreditación internacional. Entonces hay que cumplir con estándares internacionales y eso, hacia eso vamos, hacia mejorar todo lo que es la práctica de tanto profesional como la práctica de formación de los peritos y la, la, la formación entre la universidad, ¿verdad? Porque tenemos los residentes a cargo de la formación de los residentes de medicina legal del departamento
0: claro doctora y por último desde su experiencia como vicedecana y además como docente ¿verdad? de este, la facultad de medicina usted considera importante la formación del personal de salud ¿verdad? Eh, que ellos tengan la oportunidad de estudiar con material biológico humano es que es imprescindible o sea,
1: en términos generales, ¿verdad? Como, como dice usted, como autoridad universitaria, yo considero que es imprescindible. O sea, no podríamos comparar jamás. O sea, es necesario ver el cuerpo, es necesario tocar el cuerpo, hasta el olor muchas veces, ¿verdad? Porque, por ejemplo, eh, un, una persona que ingiera gramoxón, el olor de gramoxón, ¿cómo lo va a oler? O sea, no se puede virtualizar eso, ¿verdad? por más que alguien quiera intentarlo, no se puede, no, y cada cuerpo es diferente, entonces es imprescindible para poder conocer, para poder analizar, para poder aprender, poder trabajar con material biológico real, no con cosas este, que no sean reales. Por suerte, pues en los años que tengo de dar clases, yo he visto, ¿verdad? Yo sé que hay, habrá gente que ha visto más, pero yo he visto que ha habido un cambio fundamental, o sea, un cambio que ha sido la preservación del cuerpo, la preservación que se hace ahora de los órganos en la parte de, de donación de cuerpos, por ejemplo, que se preservan con mucho mejor calidad, mucho más reales, para que los estudiantes puedan aprender. Entonces, desde ese punto de vista, yo considero que este, hay que mejorar, claro, pero estamos muy bien en el país. Entonces, por lo menos, es, es imprescindible tener cuerpos. O sea, sin cuerpos no podemos aprender. Ahora, que ya en el área propia mía, ¿verdad? Les puedo decir, en mi experiencia, y pues imagino que tal vez en experiencia en otras especialidades también, yo no puedo, por ejemplo, es, es, es necesario para, para examinar una persona conocer la anatomía, que es lo básico, conocer lo que se deriva de esto, ¿verdad? Lo que, lo que es como cumpliendo el programa de estudio, ¿verdad? Yo no puedo saber fisiología si no sea anatomía, ¿cómo voy a entender? ¿Cómo voy a saber semiología, por ejemplo? ¿Cómo voy a, a poder examinar un paciente? Entonces, por ejemplo, en nuestra área, en el área de medicina legal, yo necesito, en el área que yo trabajo, que es el área clínica, yo necesito saber anatomía para poder, para poder describir una lesión exactamente dónde está pero tenemos la labor de establecer nexos causales. Entonces, para poder establecer un nexo causal, o sea, saber si un, si un mecanismo de trauma tiene relación o no tiene relación con el estado de salud de un paciente, yo tengo que examinarlo, tengo que examinarlo bien. Entonces, tengo que saber que esa semiología que me permite examinar un paciente, necesito saber anatomía. Por ejemplo, yo no puedo examinar un manguito rotador si no tengo idea que es un manguito rotador, o por ejemplo, conocer este... Una rodilla, si no tengo idea cuál es la anatomía de una rodilla. Entonces, básicamente, considero que es muy importante el estudio del cuerpo humano en la realidad, ¿verdad? Y la particularidad de cada paciente, también de cada persona, porque no todas las personas son iguales, ¿verdad? Existen diferencias significativas, a veces hasta por sustrato o por eh, eh, maneras de, de culturas o de vida, ¿verdad? Que los cuerpos, no todos los cuerpos son iguales, cada persona es distinta.
0: Claro, muy, muy importante su comentario, doctora. este, Ya para, para ir finalizando, ¿verdad? Este, No sé si le gustaría dar algún mensaje a nuestra audiencia, ¿verdad? Como de resumen o de despedida.
1: Bueno, les puedo decir, sobre todo porque yo sé que esto es el programa de PRODOCO, ¿verdad? Que si una persona considera, que puede colaborar en el, en el aprendizaje, porque es una manera de trascender. Donar el cuerpo es una manera de trascender. Entonces, trascender, ¿por qué? Porque va a formar futuros médicos, y uno no sabe hasta dónde va a llegar lo que uno está enseñando. Entonces, si una persona considera que por su cultura, por su religión, por su educación, ¿verdad?, puede donar su cuerpo, o puede donar parte de su cuerpo, pues que lo, 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 lo haga, y... Tal vez haciendo el anuncio, nosotros somos una universidad pública, entonces este, colabora todavía mejor y más con el país, ¿verdad? Porque no tenemos fines de lucro.
0: Bueno, doctora, no nos queda más que agradecerle por acompañarnos, ¿verdad? Y por compartir con nosotros toda su experiencia y conocimiento. Hemos terminado con un episodio más de ProDocu, la ciencia después de la muerte. Nos despedimos de todos y todas. Esperamos que lo hayan disfrutado, tanto como la doctora y yo. Doctora, muchísimas gracias este, por acompañarnos.
1: Mucho gusto, muchas gracias, ¿verdad? Eh, por, por tomarnos en cuenta.
0: Claro, los esperamos en nuestro próximo podcast. Y recuerden, ProDocu, dona tu cuerpo, construye el futuro.